0: И, во-первых, я хотел бы напомнить, что если вам кажется, что когда демократическим путем выбирается правитель, то этот правитель будет более умеренный, он не приведет к большим разрушениям, потому что он боится потерять голоса, он не будет никого дискриминировать, то эта идея ошибочна. Мы знаем, что в Германии Гитлер был выбран демократическим путем, и тем не менее он привел к большему разрешению, чем какой-либо из королей, которые правили Германией в старые времена. Поэтому не всегда голосующие выбирают в действительности подходящего человека, и может оказаться, что какой-то человек покажется очень подходящим правителем, и люди пойдут за ним, у него, может быть, есть талант к речам, он талантливый оратор, и люди будут думать, что он выйдет хорошим правителем, и выберут его, а он может оказаться деспотом и тираном, как получилось с Гитлером. И еще один недостаток системы демократии – это то, что сегодня нет настоящих лидеров. Идея лидерства – это когда человек ведет народ за собой. В то время как идея демократии – это когда демократически выбранный правитель бежит впереди народа в том направлении, в котором хочет идти народ. То есть, если масса людей, например, хочет делать плохое, то демократически выбранный лидер тоже будет делать плохое и продвигать это плохое, то что угодно массам. Потому что он боится, что он потеряет голоса. Ведь сегодня в Америке это именно и происходит. Сначала они берут статистику, то есть, скажем, тысячи или десять тысяч человек спрашиваются определенные вопросы. И когда выясняется, например, что 80% американцев, к примеру, хотят, чтобы разрешили аборты, чтобы женщина могла убить своего ребенка, пока он еще не родился. Это убийство. Она убивает своего зародыша. Но так как, допустим, 80% американцев поощряют такое убийство ради своего удобства, чтобы они могли иметь отношения без женитьбы, и если вдруг женщина забеременеет, то она всегда может сделать аборт, и у них не будет никаких последствий, им не придется потом платить долго алименты, и беспокоиться об обучении и воспитании ребенка, они не хотят себя обременять. Они хотят просто иметь отношения для своего удовольствия, а дети, чтобы после этого не рождались. И если вдруг получилось, что женщина забеременела, им очень удобно сделать аборт. И допустим, что 80% американцев хотят, чтобы аборты были разрешены. И после того, как статистика это заключила, после опроса, тогда эдакий лидер в своей компании обязательно начинает говорить, «Мы за аборты». Почему вдруг за аборты? Потому что он считает, что большинство общества хочет аборты, и тогда он получит большинство голосов. И то же самое относится к любой вещи. Если общество хочет что-то, то лидер ничего не может сделать с этим, потому что лидер зависит от их голосов. Если он не будет делать так, как общество от него хочет, то они его не выберут просто снова. Поэтому болезнь сегодняшнего общества, что лидеры больше не настоящие. Лидеры идут за народом. Поэтому, кстати, наши мудрецы, как описывает Рабин Ханн-Вассенман, сказали, что в конце дней поколение будет иметь лицо, как лицо собаки. И объясняет наш мудрец Рабин Ханн-Вассенман, главный ученик Хофицхайма, что лицо поколения имеется в виду лидеры поколения. Лидеры всегда в Талмуде среди наших мудрецов называются лицом, глазами поколения. Почему же лидеры будут как собака? Потому что собака всегда бежит впереди хозяина. Если человек смотрит, он может подумать, что хозяин идет за собакой, что собака ведет хозяина вперед. Но на самом деле это не так. Если хозяин сейчас повернет куда-нибудь, то собака посмотрит назад, увидит, что хозяин повернул, и снова побежит перед ним, уже в другом направлении. Получается, что на самом деле направление движения решает хозяин. Собака же все время оглядывается назад и смотрит, куда идет хозяин, и потом поворачивает. Также точно лидеры поколения, они не будут вести поколение за собой. Они будут бежать впереди поколения в том направлении, в котором хочет идти общество. А так как большинство общества обычно люди далекие от порядочности, то, соответственно, и лидеру приходится делать вещи, которые далеки от хорошего. Поэтому сегодня так много неприятных вещей разрешены в свободных обществах. Такие вещи, как, например, разрешение двум мужчинам жить вместе, как муж и жена. Это же очень серьезный грех, и в старые времена людям это было отвратительно, и не могли себе представить никакие цивилизованные общества в старые времена такое разрешить. А сегодня Америка это разрешает, потому что очень многие сами так хотят делать, а те, кто не хотят так делать, во всяком случае, многие поощряют тех, кто так хочет поступать. И поэтому президентом и различным лидерам Конгресса приходится слушаться общества. Общество хочет, чтобы эти люди были разрешены. Их очень много, и у них большая политическая сила. И таких примеров можно приводить множество. Вещи, которые раньше считались дикими и неприемлемыми в обществе, а сегодня с помощью демократии стали быть разрешенными, потому что президенту и Конгрессу важно получить голоса людей. И они следуют тому, что хочет общество. Во времена королей же... Была возможность пойти в хорошую сторону и в плохую. Хороший король может добиться очень многого, потому что у него в руках полная власть. И он может добиться, что общество станет намного лучше. Даже не еврейский король. И были в истории случаи, когда королям удавалось намного улучшить общество. Были хорошие короли среди евреев, сравнительно хорошие, такие, которым удавалось добиться больших успехов в своем обществе, в своей стране политических успехов, экономических успехов и во всем улучшить ситуацию в стране. С другой стороны, плохой король может быть деспотом, от которого мучается все общество. Так вот, теперь, возвращаясь к еврейскому королю, Тора разрешает нам и заповедует нам иметь короля именно по этой причине, что король может добиться улучшить наш народ. Король, будучи настоящим лидером, в руках которого власть, может улучшить народ. С другой стороны, король, который станет нерелигиозным или в чем-то не будет соблюдать заповеди Творца, может сильно испортить народ. И так происходило в некоторых случаях во время правлений плохих королей в нашей истории. И сегодня, когда мы не на уровне, и не заслуживаем есть короля, Всевышний от нас это забрал, пока не придет правильный король Машиах. И целью короля Машиеха будет именно улучшить еврейский народ, привести весь народ к Всевышнему, возвратить нас всех в тшуве к Создателю, чтобы мы все соблюдали заповеди полностью. И так как Тора требует от короля полного соблюдения заповедей, то Тора здесь, как мы увидим, требует даже больше от короля, чем от обычного еврея. Ведь вся цель короля – это улучшить народ. Значит, сам король должен быть большим праведником. И короли у нас выбирались пророками, как мы увидим и почитаем немножко позже. Но, во всяком случае, королю были даны заповеди, которые не относятся к обычному еврею. Все ради того, чтобы он был более праведный, чем остальные. И таким образом, король, имея в своих руках Определенную власть мог весь народ привести к соблюдению заповедей Торы. И так происходило во времена хороших королей в нашей истории. Они могли сделать то, что обычный человек сделать не может. Сегодня, конечно, у нас нету королей, но у нас есть раввины, которых мы слушаемся. равнины, которые признаны Роше и Шива и лидеры различных групп. И эти раввины пытаются каждый в своей группе и в своей Шиве исправить то, что возможно исправить. И... Все евреи, которые принадлежат этой группе, подчиняются своим раввинам. К примеру, гура Хасиды подчиняются гуровскому рэбби. Вижница Хасида подчиняются вижницельскому рэбби. Сатмуровские хасиды подчиняются Сатмуровскому рэби, Любачские хасиды подчиняются Байшскому рэбби и так далее. Каждый рэби в своей общине смог исправлять то, что можно исправить. И его слушались те евреи, которые принадлежат его группе. И также среди литовских евреев есть определенные Роши и шива, которые приняты, их мнение считается решающим и им следует, когда возникают вопросы, как поступать. И точно также, конечно, среди Сэcription есть определенные равины, которые приняты, которым подчиняются. И, конечно же, среди бухарских евреев, как вы знаете, есть несколько раввинов, которые известны, что они самые знающие из всех бухарских раввинов и самые праведные и у них но и большая власть, и поэтому им нужно следовать и слушаться того, что они говорят для бухарских евреев. А у царя при этом была еще большая сила. Он мог сдавать указы на весь еврейский народ. И весь еврейский народ можно было исправить таким образом. Конечно, царь не мог делать все, что он хотел. Единственные указы, которые он мог сдавать, это чтобы улучшить изучение Торы и исправление Торы. И этим именно и занимались праведные из царей. Такие цари, как Шауль, Давид, Шломо. И множество, кстати, из законов, которые установил Шломос, мы соблюдаем до сегодняшнего дня. Например, вы знаете, что мы моем руки перед едой хлеба. А кто установил это мытье рук? Король Шломо, король Соломон. Говорится, что когда он установил это мытье, которое заключается в том числе секреты Кабалы, и очень глубоко, то вышел голос с неба. Всевышний был настолько доволен этим указом Шломо, что он сказал, что «мой сын Шломо мудр и очень радует меня». Теперь после этого предисловия давайте прочтем законы царя. И говорит здесь когда ты придешь в землю, которую тебе Бог дает, овладеешь ею и поселишься в ней, то скажешь потом «поставлю себе царя, как другие народы вокруг». Должен ты тогда поставить царя, которого изберет Бог твой». Из среды твоих братьев поставишь царя, а чужеземца не из братьев не можешь поставить. Наши мудрецы объясняют, что Всевышний изберет через своих пророков, то есть пророки назначали царей, а потом уже потомки этих царей правили после них. И говорит здесь Тора, что не должен царь иметь слишком много коней, чтобы ради многих коней не привести народ обратно в Египет, а Бог сказал тебе, чтобы ты никогда не возвращался туда. Дело в том, что основной рынок коней в те времена был в Египте. И если король будет заинтересован в огромном количестве коней, то евреям придется жить в Египте, чтобы постоянно переправлять коней в землю Израиля. Но королю не разрешается слишком много иметь коней. Цель еврейского короля не в том, чтобы иметь большую колесницу, а в том, чтобы приводить народ к Всевышнему. И дальше говорит Тора, у него не должно быть много жен, чтобы они совратили его сердце, и пусть не собирает он очень много золота и серебра. Когда он укрепится на царском престоле, он должен переписать себе Тору, как свиток. То есть, король должен был иметь свиток Торы везде, куда он ходит. Так описывается в Талмуде и в Аллахас Рамбама. То есть, король, кроме как когда он ходил в туалет, всегда имел при себе свиток Торы, чтобы он всегда помнил о Всевышнем и боялся его, как написано здесь. Этот свиток должен быть всегда с ним, пусть читает из него все дни своей жизни. И тогда научится он бояться Бога, и бережно соблюдать каждое слово Торы и ее установлений. Тогда не вознесется его сердце над братьями его, и он не будет отклоняться от заповеданного ни вправо, ни влево, и долго будут его потомки царями среди Израиля. Вы видите, что к королю у Всевышнего требования больше, чем к обычному еврею. Дальше Тора описывает, как уже было сказано раньше, что у Левиим и Коганим не будет никакой части в земле Израиля. В отличие от нееврейских религий, которые в основном пытались для своих церквей получить как можно больше земли, например, в средневековой Европе церковь часто владела больше землей, чем сам король, у нас Тора говорит, что у священников и левиим не должно быть никакой земли. Они только жили на подарках, которые им давал народ, И подарки эти описаны здесь, и уже большинство из них было описано раньше, в главе Корах. И мы не будем снова на этом останавливаться. А перейдем к 9 стиху 18 главы, где описываются разные виды колдовства. У нас уже есть две кассеты, которые говорят только о колдовстве, и поэтому мы не хотим здесь останавливаться на этой кассете на деталях. Но, в принципе, Тора здесь описывает Разные виды колдовства, которым прибегали нации, которые жили до нас, в земле Израиля. И Тора нам запрещает все эти виды колдовства. Заметьте, что Тора здесь не говорит, что это колдовство не работает. Что от того, что они колдовали, они ничего не добились. А говорит, что это противно Всевышнему. Всевышний установил определенный порядок в мире. И когда люди пытаются изменить этот порядок, будь то используя демонов или используя определенные силы, заложенные в разных предметах, или используя ангелов-разрушителей, млах и хавала. Неважно, с какими способами люди хотят изменить порядок, который создал Всевышний. Все это противно Создателю. Конечно, Всевышний мог бы сделать так, чтобы их холдовство вообще не работало, но Всевышний установил, что есть определенные силы в духовных мирах, например, демоны, которые при определенных заклинаниях, определенных использованиях могут как принести человеку То, что он хотел. И мы знаем, что, например, египетские магистры, как мы читали в Торе, тоже занимались подобными вещами и пытались сначала сделать чудеса, подобные тому, что делал Моше. Потому что Всевышний заложил такие силы в определенных своих созданиях, например, демонах или ангелах-разрушителей. Но он не хотел, чтобы мы эти силы использовали. Так же, как, например, Всевышний заложил огромную силу в... В структуре атомного ядра и при расщеплении этого ядра выделяется огромная энергия, и на этом основана атомная бомба. Но он не хотел, чтобы мы использовали атомную бомбу, а хотел, чтобы мы использовали это для мирных целей, например, атомной электростанции. Точно так же и здесь. Всевышний не хотел, чтобы мы использовали демонов для запрещенных целей, но если человек хочет использовать, Всевышний ему в этом не мешает. Это одно из испытаний. Хочешь, попробуй, и потом получишь наказание после смерти. Так же как... Всевышний не останавливает человека, который хочет, например, послать в посылке бомбочку. И потом человек, открывающий эту посылку, взорвется, как уже произошло не раз в Америке. Какой-то студент игрался, понимаете ли. И, конечно, никто не умирает без того, чтобы Всевышний так определил. Но, во всяком случае, тот, кто его убил, сам по себе заслужил свое наказание за то, что он убил с его точки зрения невинного человека. Также с помощью разных видов колдовства можно причинить определенный вред. Но Талмуд рассказывает, что человек, у которого очень большие заслуги, на него колдовство не может повлиять, потому что Всевышний его специально предохранит из-за того, что он такой праведный. И также все виды предсказаний с помощью звезд, с помощью астрологии могут не избыться, если у человека есть заслуги. И таких историй в Талмуде и в русаринском Талмуде немало. Например, дочь Караби Акива должна была, согласно предсказанию астрологов, умереть в день своей свадьбы, но она сделала большую митву в этот день, когда никто... Не обращал внимания на бедного человека, все были заняты приготовлением к свадьбе, она его накормила. И таким образом она случайно убила змею, которая должна была его жалить в этот день. И таким образом мне пришло предсказание астрологов. Все можно изменить с помощью соблюдения заповедей и праведности. И еще Тора рассказывает здесь, что нам не нужно будет ни ходить к астрологам, ни к разным видам предсказателей который иногда предсказывает правильно, а иногда неправильно, и многое меняется, потому что Всевышний может изменить то, как Он управляет миром ради заслуг определенных людей. А мы будем ходить только к пророкам, когда мы заслужим, Всевышний вырасти среди нас пророков, которые будут нам предсказывать будущее, и нам не придется ходить никаким гадалкам и никаким видом астрологов, и нарицателей, и предсказателей. А сегодня, когда у нас нет пророков, все равно запрещено ходить к разным гадалкам. Потому что, раз нет пророков, значит Всевышний считает нас незаслуживающими. И как написано уже в Шуханарухе, нужно быть томим перед Всевышним, простым И идти по пути, который Всевышний для нас приготовил. Все, что Всевышний делает к лучшему. В то время как часто именно от того, что человек пошел к гадалке, она ему что-то нагадала плохое, это плохое может сбыться именно как наказание за то, что он пошел к самой гадалке. Если бы он не ходил гадалки, то ничего плохого бы не произошло. Таким образом, он сам себе предписывает приговор тем, что идет к различным гадалкам, которые ему гадают на кофе и на картах, и разные виды сеансов люди сегодня делают, и еще всякая нечистота сегодня в Америке распространена, и существуют всевозможные виды различных предсказаний, и все это полностью запрещено. А ходить нужно только по пути Торы, и соблюдать заповеди Торы, и тогда все будет хорошо. И как мы уже сказали, хотя у нас нет сегодня пророков, у нас есть сегодня раввины, и любой вопрос можно задать у раввина, и на любой вопрос у раввина есть ответы в Торе, потому что Тора нам рассказывает все виды советов на любые случаи жизни, и уже сказано в вот что от того, что человек занимается Торой или Шемшимаем, он может давать советы другим. Таким образом, ему Тора будет подсказывать советы на любую тему. И уже не раз было, что люди ходили к Равинам, и Равины давали им совет, который в результате спасал их жизнь. К примеру, одна знакомая моей жены ушла со своей работы, когда она работала на одном из высоких этажей в двух зданиях, которые потом рухнули в центре семейной торговли. И она спросила у Равина, стоит ли ей вернуться назад, потому что новая работа ей не понравилась, а на старой работе ее приглашали назад. И он ей сказал, раз ты перешла, ты, наверное, всего лишь не хотел чтобы ты больше не ходила на эту работу. И она осталась на новой работе, хотя все время жаловалась, что новая работа ей не нравится. А потом, когда эти здания рухнули, она поняла, что таким образом совет равина спас ей жизнь. И после того, как эти здания рухнули, она снова пошла к тому же равину и тот ей сказал, теперь ты можешь вернуться на свою старую работу. Они теперь переехали, конечно, в другое здание. К чему я все это рассказываю? Что, казалось бы, Равин мог сказать наоборот тоже «возвращайся назад на старую работу, раз тебе новая не нравится». Но он так не сказал вначале, потому что с помощью Торы в нужный момент ему Тора дала правильный совет. И он не сказал «не возвращайся», и это спасло этой женщине жизнь. И таких примеров множество. Во всяком случае, ходя к Равинам, мы исполняем заповеди Всевышнего – в то время как, если человек ходит к гадалкам, он только ломает заповеди Торы и таким образом действительно ставит себя под опасность, потому что Всевышний может его наказать прямо в этом мире. А если не накажет в этом мире, то накажет в будущем. Теперь мы читаем в Торе в 19 главе про города убежища. Мы уже рассказывали об этом в конце книги Бамидбар. И здесь Тора снова повторяет эти заповеди с некоторыми деталями, которые еще не были упомянуты до сих пор. А именно, эта заповедь состоит в следующем. Есть три типа случайных убийц по Торе, и законы по отношению к разным случайным убийцам разные. Если человек убил случайно кого-то, но он абсолютно не виноват, то есть, скажем, он ехал на машине на зеленый свет, не нарушая правил, и вдруг человек выскочил прямо ему под машину, то водитель абсолютно не виноват и ничего плохого не сделал. В такой ситуации по закону Торы этот водитель ни в чем не виноват. Бывает, что водитель был немножко неосторожен, но тем не менее он в основном вел себя правильно. Можно это, наверное, сравнить с человеком, который проезжал на желтый свет. В принципе, на желтый свет вроде бы ехать еще можно, но нужно быть осторожным, потому что, может быть, кто-то вдруг начнет переходить дорогу, и можно не успеть затормозить. Поэтому здесь есть элемент ошибки водителя, если теперь он кого-то задавит, то тогда ему по закону Торы придется убежать в один из городов-убежищ, как мы сейчас расскажем. И есть, наконец, третий вид случайного убийства, когда убийца был очень неосторожен и на самом деле полностью виноват. К примеру, человек, который едет на машине на красный свет, он на самом деле очень близок к тому, чтобы кого-то убить, потому что когда он едет на красный свет, а пешеход, конечно, не смотрит на машины, когда он идет по своему зеленому свету, ему в голову не приходит, что водитель будет ехать на красный, то тогда, если теперь водитель собьет кого-то, то он считается полностью виновным, и ему не помогают города убежища по закону Торы. Города убежища были сделаны для тех, кто немножко был неосторожен, но не для тех, кто был абсолютно неосторожен и сам создал аварийную ситуацию, как, например, водителей, который ехал на красный свет. Я просто взял примеры сегодняшней жизни, чтобы было немножко более понятно, что здесь описано. Так вот, случайный убийца, который был немножко неосторожен, должен был убежать в город-убежище, в один из городов, который Всевышний заповедовал нам отделить, и там он должен был находиться, пока не умрет Коэн Гадоль, главный священник. И Талмуд спрашивает, в чем же провинился главный священник коэн что теперь будет какой-то еврей желать его смерти, потому что он не сможет уехать из города убежища, пока не умрет этот главный священник. И отвечает Талмуд, что главный священник, если бы как следует молился Всевышнему и как следует проводил свою оводу в храме, то он бы предохранил евреев, по крайней мере, от случайных убийств. Таких несчастных случаев не должно было бы происходить в его времена. То есть мудрец поколения в чем-то виноват, даже когда происходят случайности в его поколении. Если бы мудрец поколения был полностью праведным и по-настоящему молился Всевышнему, то эти случайности бы не происходили. И теперь этот случайный убийца живет в городе-убежище, пока не умрет Коэнгадоль. И, конечно, в этой заповеди есть... Множество и множество секретов, и мы не можем в это вдаваться, но в Кабале много и много страниц списано объяснением глубины этой заповеди, потому что, конечно, согласно простому смыслу, трудно понять, почему именно Тора предписывает случайному убийце бежать в город-убежище, но очень глубокие секреты подсказаны здесь. И еще очень глубокие секреты подсказаны немножко дальше в Торе, когда говорится, что если мы будем слушаться голоса Всевышнего, и Всевышний увеличит наши границы, у нас будет большая земля, чем раньше, то тогда надо будет отделить еще три города-убежища. И казалось бы странным, если мы будем слушаться голоса Всевышнего, и Всевышний увеличит границы нашего государства, то тем более, что не должно быть случайных убийств. И зачем же нам... Тогда еще три города, Вот туда убегали случайные убийцы. Наоборот, если мы будем слушаться голоса Всевышнего, то не должно быть случайных убийств вообще. Может быть, придется закрыть первые три города тоже на этой стороне Ардана. Было три города на одной стороне Ардана и три на другой. Так вот, здесь подсказаны очень глубокие секреты, и мы не можем в них вдаваться, к сожалению. Но скажем только следующее. Есть два вида прихода Машиаха, описанные в Талмуде и в словах наших мудрецов. Машиах может прийти, если мы заслужим в любое время. И тогда, так как мы заслужили своими митвами, что Машиах пришел рано, но тикун исправление еще не было полностью закончено, потому что кое-что должно еще произойти до того, как мир будет готов к будущему миру и к возвращению мертвых к жизни, то тогда этот период времени после прихода Машиаха все еще не будет полон чудес, а жизнь будет на нашей земле, евреи будут все соблюдать заповеди, но открытые чудеса еще не начнутся. И есть второе время прихода Машеаха, самый последний срок. Если мы не заслужим, то Машех придет в это в самое последнее время. Так вот, если бы мы заслужили, и Машех мог прийти уже тысячу и больше лет назад, но осталось бы кое-что еще исправить, то есть люди, которые должны умереть в этом мире. Из определенного духовного корня, как обсуждается в Кабале, и очень долго в это вдаваться, но они должны умереть, и в этом их исправление. Знаете, что смерть – это тоже исправление. Ведь каждый человек после смерти еще вернется назад, либо в новую жизнь, если не все исправил, либо когда Всевышний вернет тела назад к жизни в конце дней. И мы уже об этом говорили на других кассетах. Но, во всяком случае, если не все будет исправлено до прихода Машиаха, и мы будем слушаться голоса Всевышнего, и Машиах придет рано, то тогда останется исправить, и некоторым людям придется все-таки умереть. И они умрут через такие случайные виды смерти, потому что убийц уже во времена Машиаха не будет, специальных убийц. Все будут слушаться закона Торы. Но случайные убийства могут быть. И в любое время могут быть случайные убийства, что, скажем, машина... Врезалась в другую машину и тому подобное. И тогда, если в машинах, скажем, пришел тысячу лет назад, но еще осталось бы многим людям пройти через смерть, то они бы попадали в различные такие ситуации, когда их случайно бы убивали. И поэтому нужно было бы еще больше городов, чтобы туда убегали Случайные убийцы. Конечно, сами случайные убийцы тоже выбираются не случайным образом, но Всевышний знает, какому человеку нужно было бы убить какого случайным образом для исправления обоих, и случайному убийце приходилось бы убегать в эти города. Именно поэтому, пишет Аризаль, если бы мы слушались голоса Всевышнего, пришлось бы иметь больше городов для случайных убийц. Но если мы не слушаемся голоса Всевышнего, и придет только в самый последний срок, Тогда как раз уже все будет исправлено и без того, и все, кто должны были умереть, и так уже умерли и исправили в своей смерти то, что нужно было исправить. Мы знаем, что 6 миллионов евреев умерло всего пару поколений назад в страшных мучениях во время уничтожения европейского еврейства, во время Хурбана, разрушения Европы. И те, кто должны были умереть и должны сейчас умереть, пройдут через это без того, чтобы потребовалось во имя Мушиаха, если Мушиах пойдет в конечный срок, в последний срок. Так описывает Аризали, мы только рассказали совсем немножко из того, что он написал, а всю глубь того, что он написал, невозможно рассказать на кассете, и даже из уста в уста невозможно это рассказать, и потребовалось бы очень много времени изучения Кабалы, изучения переселений душ, Гилгулим, изучения корней душ, изучения понятия греха Хевеля, сына Адама, которого убил Каин, и греха самого Каина, и корни их душ, и исправления их корней, все это требовало бы очень долгого объяснения и очень долгого изучения, и мы не можем сейчас этим заняться. И запрещено было бы поместить все эти секреты на кассете. Поэтому мы только подсказали, совсем немножко подчеркнули на поверхности эти глубокие идеи. И Тора здесь описывает, что, конечно, эти города для случайного убийцы – Сделаны только для случайных убийств, не для специальных. Поэтому говорит здесь Тора, если человек убьет другого специально, то, конечно, ему не поможет убежать в один из таких городов, и он получит свое наказание смертью. И говорит Тора, не питайку, убийца жалости, если избавишь Израиль от тех, кто проливает невинную кровь, будет тебе хорошо. Между прочим, сегодняшнее... Общество в западных странах обычно не любит убивать убийц. И аргумент, который они обычно приводят, состоит в следующем. Какой смысл убивать убийцу, ведь все равно назад не вернешь того, кого он убил? И этот аргумент просто нелеп. Ведь убийца убивается не потому, что можно исправить то, что он сделал, а потому, чтобы другие не убивали, как он. Если люди будут бояться убить кого-то, зная, что их наказание будет смерть, то тогда убийств будет гораздо меньше. Если же люди знают, что даже если они кого-то убьют, их все равно в худшем случае просто посадят в тюрьму, а часто убийцу даже в тюрьму не сажают, а дают ему просто пароль, он приходит время от времени отчитаться и возвращается назад на свободу, то таким образом общество оставляет убийц на свободе, и убийцы вообще ничего не боятся, и потом идут и убивают еще одного. Поэтому Тора нам говорит, что не питай жалости, к убийце. Убийцу нужно убить в тех случаях, когда он виноват и убил специально. 14 стих 19 главы. «Не сдвигай границы твоего ближнего, которые установили первые, когда он наследовал ты землю, которую Всевышний дал тебе овладеть». Дело в том, что, конечно, если человек взял и подвинул немножко границу своего поля или своего участка около дома, чтобы его участок был побольше, а соседа поменьше, то он своровал кусок земли. Но кроме запрета на воровство, которое он ломает, он не ломает еще отдельный запрет, описанный здесь. Не сдвигать границу. Потому что ведь, казалось бы, это самый простой способ своровать. Граница обычно забывается, и немножко подвинуть черту или заборчик совсем не сложно. И пока никто не видит, ночью он может подвинуть. И таким образом он чистым способом получил себе побольше земли, А у соседа осталось поменьше. Поэтому Тора нам здесь заповедует как отдельная заповедь. Не сдвигать границы. Дальше Тора описывает законы о свидетельствах. Один свидетель не должен давать показания против человека, налагая на него наказание или казнь за преступление, которое тот мог совершить. Можно утвердить это только на основании по крайней мере, двух или трех свидетелей. Тора нам предписывает, чтобы в любом еврейском законе суд принимал свидетельство только двух или больше. Если пришел один свидетель, то этого недостаточно, чтобы заставить кого-то заплатить или тем более, чтобы кого-то наказать. Можно было бы спросить, ну и что, что Тора требует двух свидетелей? Неужели два свидетеля не могут обмануть? Может быть, два человека заговорились и решили обвинить ни в чем невиновного, и теперь еврейский суд его накажет. Поэтому Тора здесь описывает дальше. Если же лжесвидетель дает против человека ложные показания, двое людей, которые дают показания, чтобы опровергнуть лжесвидетелей, должны предстать перед Всевышним, перед судьями, которые связаны с этим делом. Пусть допросят судей внимательно. Если выяснится, что первые два свидетеля дали ложные показания, против брата их, то ты должен сделать им то, что они злоумышляли сделать брату их. Удали так зло из среды своей. И услышат об этом другие, будут бояться, и никогда больше не сделают такое зло в твоей среде. Например, если свидетели пришли и сказали, что такой-то и такой-то побрился лезвием, а потом пришли другие свидетели, и доказались, что первые свидетели не могли бы это видеть, а находились с ними в момент, когда они говорят, что тот побрился лезвием, то тогда плети даются тем свидетелям, которые хотели ложно своими показаниями привести наказание плетьми тому, против кого они свидетельствовали, говоря, что он побрился лезвием. Также же точно, если двое свидетелей говорят, что такой-то и такой-то сломал субботу, в такой-то день, в такое-то время. И мы это видели и предупредили его и он принял предупреждение и все равно сломал. А потом приходят другие свидетели и говорят, «Нет, вы были с нами в этот момент, и не могли видеть, как тот ломает субботу», то тогда получают наказание смертью эти два свидетеля за то, что они хотели приговорить к смерти того, против кого они свидетельствовали, как будто он сломал субботу. И все равно слушатели могут спросить, ведь редко получится ситуация, чтобы появились другие свидетели, Которые могли бы улечить первых свидетелей в лже, значит, нередко можно было бы подумать убьют невинного человека, придет двое свидетелей, и скажут, что они его видели ломающим в субботу, и никто не сможет опровергнуть их утверждение, и таким образом будет убить невинный человек. Поэтому вы должны понимать, что Хамишпатта Элокимху суд, он Всевышнего суд, не существует на Земле точного суда. Никакой суд на земле не может быть точным, потому что только Всевышний знает, что на самом деле происходит и произошло. Мы знать ничего никогда точно не можем. Мы знаем, скажем, что сегодня, когда вас вызывают на jury duty, американское правительство хочет, чтобы вы были, скажем, жюри, которое решает преступность какого-то человека и его приговор, то вам, говорит судья, вы должны решить «Beyond reasonable doubt», чтобы у вас не было в основном неуверенности. Почему же он говорит нам, не нужно решить, чтобы не было «shadow of a doubt», чтобы вы были абсолютно уверены? Потому что, он отвечает, нееврейский судья, это невозможно вообще. Невозможно быть уверенным на сто процентов, что что-то произошло. Все решения нееврейских судов основываются на то, что называется «beyond reasonable doubt». Что только когда вы не уверены, согласно какой-то веской причине, можно опровергнуть решение. Но если в принципе выглядит, что человек, скажем, виновен, то его наказывают тюрьмой или смертью, если это штат, где наказание смертью разрешено. Несмотря на то, что в принципе может быть, что этот человек преступление не совершал. У вас только нету reasonable doubt, но у вас нет полной уверенности, что этот человек, скажем, убийца. Только в основном выглядит, что он убийца, и его за это убивают, хотя есть какая-то вероятность, что он не убийца. Поймите, что в этом мире невозможно иметь стопроцентную вероятность, что либо произошло или не произошло по отношению к какой-то отдельной акции. Даже если, скажем, тысячу человек бы увидели, как кто-то убивает кого-то, откуда мы знаем, что это тот же самый? Может быть, кто-то переоделся и одел маску, как сегодня существуют маски, которые выглядят как лицо другого. И множество людей могут просидетьствовать, что такой-то, такой-то убийца, а на самом деле это был не он. Понимаете, стопроцентных доказательств сегодня не существует и никогда не будет существовать. Но наш суд оперирует по законам Всевышнего. Всевышний говорит, что он будет помогать судьям. Если на самом деле человек не заслуживает смерти, Всевышний не даст нам его убить. Если же еврейский суд, в заседании которого присутствует сам Всевышний, решил все-таки, что кто-то заслуживает смерти, они не увидели в показаниях свидетелей никаких противоречий, и они увидели, что свидетели праведные люди, на которых можно положиться из того, что они говорят, и у нас нет никаких предположений или доказательств, что эти свидетели лжецы. И они допросили свидетелей как следует, и проверили все как следует, и после всего этого они заключили, что у приговоренного нет никаких оправданий, и в действительности он правильно приговорен к смерти, что случалось, как мы уже сказали, очень редко, не чаще, чем раз в 70 лет. Но допустим, что все это произошло, то тогда Всевышний просто не даст убить человека, который не заслуживает смерти. Даже если он не делал этого греха, о котором говорят свидетели, может быть, он по другой причине должен сейчас умереть. Но, во всяком случае, наш суд не приговорит невиновного Просто так. Всевышний поможет им сделать правильное решение. И это самое лучшее, что может быть в этом мире вообще. Как мы уже сказали, в этом мире невозможно на сто процентов знать, что в действительности произошло, чтобы в точности наказать виновного и не наказать невиновного. Но нееврейские суды оперируют на вероятностных принципах, то есть то, что более вероятно и нет веских оправданий, в основном берется как истина. А наш суд на том, что два свидетеля, которых проверили и допросили как следует, на них можно положиться, потому что так нам заповедует Самотора, и Всевышний нам говорит, что он нам поможет увидеть ложь свидетелей в тех случаях, когда свидетели действительно уводят. И, конечно, в некоторых случаях окажется все-таки, что были другие свидетели, которые просили против самих свидетелей, что эти свидетели на самом деле были с ними в момент, когда они говорят, что видели. преступника, делающего преступление. И таким образом получат сами уже свидетели наказания, которое они хотели для преступника. Дальше Тора описывает, как наш народ будет вести войну. Вы знаете, что нееврейские нации, когда они берут людей в армию, как правило, ради войны, они пытаются вбрать как можно больше людей. Сейчас в Америке очень большое население, и войны в основном Америка большие не ведет, и со своей техникой, В основном Америка ведет войны со странами очень отсталыми, с которыми не нужно большое войско, чтобы вести войны. И поэтому сегодня никого не заставляют идти в армию. Но в принципе, в течение истории в большинстве стран постоянно заставляли людей идти в армию. И люди пытались всячески избежать армию. Некоторые даже добровольно шли на калечение своего тела, чтобы стать инвалидами ради того, чтобы их не взяли в армию. Тем более, что во многих армиях Ситуация была такая, что больше шанс было умереть, чем выжить. Но не такова была наша армия. В нашей армии можно было, наоборот, добровольно уйти, как мы сейчас прочтем. Когда мы приблизимся к месту битвы, то пусть священник выйдет вперед и обратится к народу. Он им скажет, слушай, Израиль, ты приблизился сегодня к битве с твоими врагами, да не ослабеет сердце твое, «Не бойтесь, не впадайте в смятение, не нарушайте строй перед ними. Всевышний ваш Бог идет с вами, он сразится за вас против ваших врагов, и он принесет вам спасение». И старейшины, пусть обратятся к народу и скажут, «Если среди вас есть человек, который построил новый дом и еще не начал в нем жить, пусть вернется домой, чтобы он не погиб на войне и другой бы не стал жить в его доме. Если среди вас есть человек, который посадил виноградник и еще не выкупил его первого урожая», Пусть вернется домой, чтобы он не погиб на войне, и другой не выкупил бы его урожая. Если среди вас есть человек, который обручился с женщиной, и еще на ней не женился, пусть вернется домой, чтобы не погиб он на войне, и другой бы на ней не женился». Между прочим, позже Тора пишет, что первый год после женитьбы евреи тоже не ходили на войну. И теперь старейшины обращаются к народу еще раз и говорят, «Если среди вас есть человек, который боится или слабый сердцем, Пусть идет он домой, чтобы слабость его сердца не передалась его братьям. Вы видите, что наша армия не заставляла человека, который боится меча, боится сабли, боится стрелы, которая нацелена на него, не заставляла такого человека идти на войну. Пусть идет назад. Мы в армии берем только людей храбрых, которые готовы воевать ради Всевышнего, И более того, наши мудрецы объясняют, что ради того, чтобы этому человеку не было стеснительно уйти из армии, поэтому сначала было сказано, что первые три группы, те, у кого новый дом, или те, кто обручились с женщиной, или посадили новый виноградник, пусть они вернутся домой. И тогда четвертая группа людей, которые боятся воевать, могут идти вместе с ними, и никто не подумает, что они боятся. Может быть, у него новый дом, поэтому он уходит. Вот вам, пожалуйста, колоссальная разница – между нашим народом и их народами. Для них армия – это всегда было бедствие, а для нас армия всегда была местом добровольцев, праведных евреев, которые не боятся и идут на войну ради Всевышнего, зная, что Всевышний им поможет. Теперь Тора описывает, как именно воевать. «Когда приближишься к городу, чтобы воевать с ним, призови их к миру. Если они ответят тебе миром и откроют ворота, пусть все люди, которые в нем находятся, станут твоими подданными и служат тебе». Если они отвергнут Твое мирное предложение и объявят войну, то осади город. Рамбан и Рамбам оба описывают нам, что даже те города, которые были в земле Израиля, принадлежащие очень грешным народам, нациям, которые жили в земле Кнаана до нас, даже им было предложено заключить с нами мир, и если бы они отвергли своих идолов, соблюдали всем заповеди ноха как обязаны все неевреи, то мы бы их оставили в живых. Но так как они выбрали с нами воевать, все кроме одного города Гевона, который заключил с нами мир, и также кроме одного племени Гиргаши, которое ушло из земли Израиля в Африку, все остальные с нами воевали, и тогда наша митва была их полностью уничтожить, чтобы не осталось идолопоклонства на нашей земле, и чтобы они нас не совратили. Но описывает здесь Тора, что те города, которые далеко от нас, не на нашей земле, если мы будем их завоевывать, то тогда... Даже если они не ответят нам миром и будут с нами воевать, мы обязаны оставить живых женщин и детей. Только мужчины, которые способны с нами воевать, их мы можем убить. И даже когда мы осаждаем город, описывается дальше, мы не должны, во-первых, уничтожить те деревья, которые дают плоды. И вообще эта митва относится к нам сегодня. Нельзя просто так уничтожать что-либо, что может принести пользу. И есть опасность в том числе в том, чтобы выкорчевывать деревья или срубать деревья, которые приносят плоды. И всегда, когда вам нужно отделаться от дерева, которое приносит плоды, нужно спросить у раввина, как поступить. И еще наши мудрецы описывают по отношению к осаде городов, что Всевышний повелел не осаждать город со всех четырех сторон, а только с трех сторон, чтобы когда стены города упали, люди, находящиеся в городе, могли убежать в четвертую сторону. Вы видите, что по закону мы пытаемся не убить как можно больше из врагов, а наоборот дать им возможность убежать. И, наконец, последнее, что описано в нашей недельной главе, это процедура в случае, когда найден убитый человек где-то на дороге между городами или в поле, и мы не знаем, кто его убил, и старейшины, и священники самого близкого города к тому месту, где был найден убитый, производит определенную процедуру, называемую Эгларуфа, И секрет этой процедуры очень-очень глубоки, и мы не можем здесь останавливаться на этом, и кассета уже подходит к концу. Но простой смысл состоит в том, что убивается определенная молодая корова на территории около ручья, и место, где она убита, нельзя никак использовать, нельзя там сеять ничего. А старейшины этого города заявляют, что их руки не проливали эту кровь и глаза их не видели. И имеется в виду, как объясняют наши мудрецы, что, конечно, старейшины не убивали этого несчастного, но имеется в виду, что они не отправили его одного без пайка, без сопровождения, и поэтому они ни в чем не виноваты. И еще говорили священники, «Прости твой народ Израиль, который ты Бога освободил, и не дай злодеянию невинной крови, Оставаться среди твоего народа Израиля, и так будет искуплена эта кровь, так искорени вину невинной крови из твоей среды, чтобы поступать праведно в глазах Всевышнего.